0: Bentornati a Storia di Roma da Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare, come sempre, volevo invitarvi a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete, chi vuole, darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com. Chi lo farà anche con il minimo abbonamento avrà diritto a ricevere in anticipo un episodio e lo citerò anche ringraziandolo negli episodi stessi. Grazie mille a chi vuole sostenermi. La guerra sociale, o anche chiamata guerra marsica o guerra italica, è iniziata. Da una parte abbiamo gli alleati italici, o meglio gli ex alleati italici di Roma, tra i quali però vediamo che gli etruschi eh, non si schierarono al fianco dei secessionisti. Dall'altra invece le truppe romane guidate da Cesare e da Lupo. Come abbiamo visto al comando degli eserciti secessionisti vi erano il Marzo V Poppedio Silone ed il Sannita Gaio Papilio Mutilo. Come si può vedere nello scorso episodio abbiamo anche detto che gli italici ormai avevano un modo di pensare alla romana e come possiamo anche notare dal nome marzo quinto poppedio silone seguivano anche un filo eh, logico per quanto riguarda eh, i nomi romani perché a tutti gli effetti questo sembrerebbe un nome romano abbiamo anche poi visto come era strutturata la, la parte secessionista quindi con un loro senato con due figure che sarebbero i due consoli romani. Insomma, tutto era organizzato alla romana maniera. I primi mesi di guerra sociale vede sorridere quasi esclusivamente agli italici, soprattutto dove sul fronte settentrionale, affidato al console Lupo. Infatti il legato Gneo Pompeo Strabone, nobile e senatore di origine italiana, Picene e padre del futuro Pompeo Magno guida le legioni contro Asculum, ovvero la città da dove tutto ebbe inizio, ma viene però sconfitto e deve rifugiarsi a Fermo, poco distante, dove gli italici lo stringono d'assedio. Riesce finalmente a rompere la morsa dei ribelli solo nel corso dell'anno grazie all'intervento delle legioni nel frattempo richiamate dai romani da dove dalla Gallia Cisalpina per aiutare appunto le truppe schierate subito sotto a sud. Nelle stesse settimane un altro esercito romano guidato dal legato Caio Perpenna viene assalito sulla strada per Alba Fucens, in Abruzzo, e perde migliaia di uomini. Il peggior rovescio avviene però sul fiume Toleno, nei pressi dell'attuale Carzoli. L'esercito di Lupo è sconfitto dai confederati italici. I romani perdono 8.000 soldati e il console in persona muore sul campo di battaglia. Il leggendario comandante Caio Mario, scelto da Lupo, come suo legato assume così il comando delle operazioni e schiera l'esercito in difesa di Roma fermando l'avanzata dei Marsi. In questa situazione di equilibrio la possibile adesione alla causa italica delle popolazioni che fino ad allora non si sono mosse contro Roma, ovvero Etruschi e Umbri, pone quindi una minaccia strategica esistenziale per Roma. Attaccata da più parti e a rischio di isolamento, la Repubblica Romana decide di aggiungere eh, l'arte della politica alla via militare. Vediamo perché. Ritornato a Roma alla fine del 90 a.C., il console Lucio Cesare convoca i comizi consolari e fa approvare la Lex Iulia De Civitate Latinis et Sociis. La Lex Iulia concede sostanzialmente il diritto alla cittadinanza romana a tutti i soci rimasti fedeli a Roma e a quelli che non combatteranno contro lo Stato romano e inoltre dava anche la facoltà ai magistrati di poterla concedere alle singole persone che avessero meritato. Questa fu la mossa che fece cambiare lo scontro una mossa astuta anche se diciamo la verità un po illusoria visto che per non turbare troppo gli equilibri elettorali a Roma sappiamo che chi diveniva cittadino romano poteva votare ovviamente dunque per non squilibrare le dinamiche elettorali si scelse di inserire questi nuovi elettori soltanto attenzione ad otto tribù e per giunta potevano votare solo per ultimi almeno fece felice quei pochi rimasti al fianco di Roma e questo fece anche sì che rimasero dalla parte romana. Un primo tassello era sistemato. Questa abile mossa politica e diplomatica romana cambia quindi rapidamente le sorti del conflitto. Il fronte ribelle si spezza e si divide giustamente tra chi sperava di poter ottenere questa sacrosanta cittadinanza se avesse deposto le armi e così inizia a venir meno la base del reclutamento secessionista che fino a quel momento invece aveva rinforzato gli eserciti in continuazione gli eserciti appunto della Confederazione Italica eletto console per l'89 a.C. Cristo. E posto al comando dell'intero fronte settentrionale, Pompeo Strabone attacca Asculum, sostenuto anche da armate provenienti dalle province, e ottiene una grande vittoria. Da quel momento il suo esercito miete successi in tutta la regione etrusca e picena. La vittoria definitiva di Strabone sul fronte settentrionale è segnata dalla resa di Asculum. Le truppe pompeiane saccheggiano la città, i magistrati vengono uccisi e la popolazione dispersa. Da qui in poi le vittorie furono quasi solo esclusivamente romane, ad eccezione della sconfitta di Porcio Catone che cadde in battaglia e sconfitto il suo esercito in uno scontro contro i Marzi guidati da Poppedio Silone. Per accelerare la vittoria che sembrava ormai volgere nella parte di Roma, I tribuni dell'anno 89 o forse dell'88, un certo Plauzio Silvano e Papirio Carbone, approvarono un'ulteriore legge, la Lex Plautia Papira, con cui concedevano la cittadinanza a quanti ne avessero fatta richiesta a Roma entro però 60 giorni. Inoltre si concesse la cittadinanza romana anche alla Gallia Transpadana, altra mossa politica azzeccata per Roma. A sud, intanto, eh, il console Lucio Porcio Catone non ha altrettanta fortuna. Dopo alcune prime vittorie il console perde la vita in battaglia. Il pretore Lucio Cornelio Silla, già legato sotto Lucio Cesare, come abbiamo già detto, assume il comando dell'esercito consolare e inizia così a mietere vittorie in campagna con una guerra particolarmente feroce e senza pietà. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app find travel experiences for you do more with Viator i confronti dei ribelli questo è un lato di Silla che vedremo in altre guerre questa diciamo spietatezza questa arroganza in battaglia ecco chiamiamola così quindi eh, inizia A farsi strada Silla e riconquista addirittura Pompei ed Ercolano. Si fa strada nei territori dei ribelli e vince anche la grande battaglia di Nola, dove viene proclamato imperator e incoronato dalle legioni con la corona Graminea. Silla non si ferma qui e conquista anche l'Irpinia, entra nel territorio dei Sanniti e mette sotto attacco la loro capitale, ovvero Boviano. In tutto ciò, Caio Mario che fa? Le fonti come Plutarco ci dicono che probabilmente per l'età avanzata, questo non lo sapremo mai anche se è molto plausibile come versione, Mario fatto sta sparisce per un po' dal teatro delle operazioni militari e infatti non si parla molto di questo valido generale. Mentre quindi una stella tramontava, per così dire, i travolgenti successi di Silla in campagna sono invece il suo trampolino di lancio per la sua carriera politica a Roma. Aveva dato una svolta al conflitto. Sul finire dell'89 torna a Roma per candidarsi al consolato che ottiene per l'anno 88 avanti Cristo. Da lì a pochi anni Silla avrebbe guidato il patriziato contro i populares sconfitto Mitridate, marciato su Roma, assunto la dittatura e varato l'ultimo tentativo di riforma reazionaria della Repubblica, però di questo ne parleremo in seguito. Che fine fanno invece i due comandanti secessionisti Quinto Poppedio Silone, Il Marzo ed il sannita Gaio Papilio Mutilo? Il primo, nell'89 a.C., perse contro i romani guidati da Gaio Mario in due battaglie, ad Alba Fucens e in Valcomino. Successivamente sconfisse e uccise il comandante romano Lucio Porcio Catone, come abbiamo detto, ma non riuscì a difendere la capitale della Lega Italica, ovvero Corfinium, che fu occupata dalle forze romane e messa al sacco. Nello scontro finale contro il generale romano Mamerco Emilio, il condottiero Marzo fu sconfitto e cadde in battaglia nell'88 a.C., forse per mano dello stesso generale nei pressi di Teanum Apulum, in Puglia. Gaio Papio, invece, sempre nell'89, non riuscì a contrastare l'avanzata di Silla, nel Sannio, dove fu sconfitto in battaglia e ferito riparò a Isernia. Nelle successive lotte intestine tra romani, Mutilo appoggiò il partito mariano, assieme a diversi esponenti italici di spicco. È possibile che Mutilo ottenne la cittadinanza romana, ma non è ben chiaro. Vedremo successivamente che la fazione mariana venne tuttavia sconfitta da Silla nell'82 e Gaio Papio divenne una delle vittime del periodo del terrore scatenato da Silla. La sua morte viene descritta da Tito Livio che colloca questo evento intorno all'80 a.C. dove, sottoposto a proscrizione, Mutilo si suicidò nella sua soglia dell'abitazione. È plausibile che personaggi appartenenti alla famiglia di Gaio o Papio Mutilo si siano successivamente trasferiti a Roma ottenendo la cittadinanza romana. Uno di questi potrebbe essere stato Marco Papio Mutilo, console nel 9 d.C. Le vittorie di Silla e di Pompeo Strabone segnano di fatto la fine delle grandi operazioni militari della guerra sociale. Gli ultimi focolai di rivolta in Sagno e Lucania saranno sedati nei due anni successivi, ma già alla fine dell'89 è chiaro che Roma è riuscita a ripristinare il suo dominio su tutta la penisola, utilizzando che cosa? Testa ma anche forza. Com'era la situazione alla fine della guerra sociale? All'indomani della guerra sociale la Repubblica romana consolida una nuova situazione istituzionale e politica. Le città della penisola vengono convertite in municipi e inserite nella struttura amministrativa dello Stato. La cittadinanza romana viene estesa alle popolazioni a sud del Po. I nuovi cittadini vengono inquadrati in tribù e iniziano a partecipare ai comizi e alle attività pubbliche. Da repubblica cittadina Roma quindi si trasforma in uno Stato territoriale in cui viene meno la formale distinzione tra romani e italici. Lo Stato e il dominio di Roma ne escono rafforzati, l'Italia unificata. Il numero dei cittadini romani, pensate, aumentò notevolmente. Da circa 395.000 uomini alla fine del secolo precedente si passò a 900.000 nell'anno 70 a.C. Su una cosa però bisogna essere oggettivi. Un risultato questo che però era avvenuto non attraverso l'integrazione naturale romana, ma avvenuto attraverso una guerra spietata costata ai romani circa 300.000 uomini. La nuova dimensione della Repubblica non era però destinata a durare. Il precario equilibrio, di cui già abbiamo accennato, delle forze politiche, si spezzerà in pochi anni. E l'entrata in scena di grandi generali che avevano salvato Roma dai barbari e poi dagli italici si schiereranno su fronti contrapposti, ottenendo sempre più potere e avendo al loro controllo le proprie legioni. Da una parte i populares, che ergeranno a proprio simbolo l'anziano Caio Mario, dall'altra i patrizi. Per evitare l'implosione la nuova Roma italiana, chiamiamola così, doveva continuare ad espandersi, a oriente come in Gallia. L'impero sarebbe nato usando l'Italia Unita come trampolino di lancio e base di potere. I generali ora avrebbero guidato le legioni di Roma fino alla Siria, all'Egitto e alla Britannia. Lo avrebbero fatto spinti dall'idea di, dall'ideale imperialistico romano ma anche da una smisurata ambizione personale anzi diciamo la verità soprattutto da una ambizione personale la guerra sociale aveva segnato la fine dell'era dei gracchi e dei livio druso però ha aperto l'era delle guerre civili di silla di pompeo e dei cesari Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi è piaciuto vi invito a cliccare sul segui che troverete di fianco al nome del podcast. Per domande, consigli o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!